0: En la actualidad, ser hombre en el mundo es una tarea complicada, donde la corriente es eliminar los estándares, forma de vivir y de ser que poseíamos como varones hasta hace unos pocos años. En el mundo, a los hombres se les pedía ser fuertes, capaces de todo, invencibles y que trajéramos el sustento a la familia. Por siglos fue así. Sin embargo, con el pasar de los años, esto ha ido disminuyendo ha ido cambiando drásticamente hasta llegar a la creación de diferentes masculinidades, entre comillas. Por un lado, está el estereotipo de hombre que se cree sumamente macho, es sumamente soberbio, siente que mostrar sus sentimientos es una debilidad y no escucha a nadie porque siempre tiene la razón en su propia opinión. Y por el otro, el cual a mi parecer es mucho más abundante en la actualidad, está el estereotipo de ese hombre sumamente débil indeciso, tonto y que no sabe tomar decisiones por sí mismo, sino que se deja llevar por la corriente o deja que otros tomen las decisiones por él. Cualquiera de estos estereotipos no es lo que un verdadero hombre debería ser y ha dañado la visión que se tiene de los hombres en nuestra sociedad. Tanto ha sido esta deconstrucción del hombre, la nueva creación de estas masculinidades incorrectas que últimamente han surgido muchas personas que venden cursos libros, frases motivacionales, para ser un hombre alfa. La corriente que se está popularizando es la de llegar a ser un hombre de alto valor. Y esta corriente propone que hay ciertas características que hacen que un hombre esté dentro de este grupo. La mayoría de estas personas hablan sobre cómo encontrar el éxito personal, el éxito financiero, libros y consejos de autoayuda, tanto como hacerse respetar, como alcanzar el equilibrio emocional, etc. Sin embargo, ninguno de estos libros tiene la verdadera y la más importante clave del éxito para alcanzar la verdadera masculinidad. No vengo a promocionar otro de estos libros de autoayuda o la clave para tener el éxito personal financiero. Aunque suene así, no lo es. Pero si les dijeran que existe un factor, quizás el más importante para lograr ser verdaderos hombres de Dios y de paso, alcanzar el éxito en casi cada ámbito de nuestras vidas, ¿les gustaría saberlo? ¿Pagarían por ese podcast? ¿Comprarían ese libro o ese curso? Es más, si se acerca una persona y nos menciona lo que tenemos que hacer y nos revela el secreto para que tengamos éxito ¿Lo escucharíamos? Hola a todos, mi nombre es Jorge Carreño y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del Arte de la Masculinidad, una serie de Algo para Reflexionar dedicada a los varones jóvenes y jóvenes adultos de Idán. El factor al que me refiero no es algo que muchas personas en el mundo podrían adivinar. Al contrario, es algo que la mayoría de la gente asocia con el fracaso. Sin embargo, nosotros, por la misericordia de Dios, podemos tener acceso a esta respuesta. La clave para tener éxito en nuestra vida de varones no es solo cuestión de tener visión o fijar metas, no es solo el resultado de la pasión, del arduo trabajo, ni el producto del impulso, la creatividad o la perseverancia. Todos estos son elementos importantes y son necesarios para alcanzar el éxito, pero no creo que sean el factor más importante. La clave de todo esto es la humildad. La humildad como un entendimiento realista de nuestra propia importancia en relación a Dios y a las otras personas. Sin humildad, todo lo que alcancemos será tímido, banal, pasajero y sin gozo. ¿Por qué? Porque la humildad nos permite tener una perspectiva realista de nuestros logros, nos ayuda a perseguir las metas correctas, le da otra forma a nuestra pasión y los demás factores en la búsqueda del éxito. Y lo más importante de todo, es que la humildad hace posible que tengamos una buena relación con Dios, con lo que vendrá todo lo demás. Lamentablemente la humildad no está muy valorada hoy en día, pero la Biblia muestra que no es solo una característica agradable, es esencial para agradar a Dios, y como varones tendemos a dejarla de lado de manera fácil debido a las corrientes de este mundo. Ser personas arrogantes, centrarse en uno mismo y considerar que nuestras metas, nuestro tiempo, nuestros sentimientos y nuestro bienestar son más importantes que el que los demás es lo que se promueve hoy en día. Para muchos, la arrogancia es incluso importante para alcanzar el éxito personal. De hecho, muchos de estos cursos o libros de autoayuda dictados por estos hombres que se hacen llamar alfa, la promueven. Quizás no directamente con ese nombre, pero con otros nombres como autoconfianza excesiva o seguridad absoluta. La sociedad ya no valora la humildad. De acuerdo al mundo, son las personas extremadamente seguras de sí mismas, las personas arrogantes y que siempre tienen la razón en su propia opinión, las que parecieran tener éxito, mientras que los humildes son pisoteados. Sin embargo, la Biblia muestra que Dios hace gran énfasis en la humildad y condena el orgullo en todas sus manifestaciones. Tal como dice en Santiago 4.6, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Entonces, solo por hoy, como una oferta limitada e insuperable, solo te pediré a cambio los próximos minutos de tu tiempo para darte los tres pasos para alcanzar el éxito y llegar a ser verdaderos machos alfa. Y si bien son básicamente los mismos pasos que podrías encontrar en la mayoría de los libros de autoayuda y superación personal para varones, en esta ocasión los veremos desde la perspectiva de Dios, es decir, desde la perspectiva de la humildad. Punto número 1. Definir la meta. Casi todos los que trazan un plan para obtener el éxito incluyen el fijar una meta, sea que lo expresen o no con palabras. Por ejemplo, en su clásico de 1989, Los siete hábitos de las personas altamente efectivas, Stephen Covey comienza su libro diciendo a los lectores que deben empezar teniendo en mente el final. Esto es otra forma de decir que para empezar es necesario fijar metas. La humildad afecta a la clase de metas que nosotros nos fijamos. ¿Por qué? porque nos pone los pies sobre la tierra. La humildad nos enseña a ser realistas, nos enseña que no hay nada que podamos lograr por nosotros mismos si no tenemos a Dios de nuestro lado. Entonces, vale la pena que nos preguntemos, ¿son todas nuestras metas relacionadas con obtener lo máximo posible ya sea en dinero, prestigio o poder? Si la respuesta es sí, entonces estamos fijando metas incorrectas. Por otra parte, si nuestras metas primordiales reflejan el deseo de servir tanto a Dios como a nuestro prójimo, entonces estamos caminando por el sendero correcto como varones de Dios. Cuando fijemos metas, tengamos en mente los dos grandes mandamientos que nos dice nuestro Creador en su palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ateo 22, 37. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 39. La humildad en el establecimiento de nuestra meta significa entonces reconocer que Dios nos ha dado talentos y que planeamos usarlos para servirle a él y a sus hijos. Y en base a estas metas principales nosotros podemos fijar todas las demás metas de nuestra vida, como familia, trabajo, amigos, etc. Punto número 2. Debemos prepararnos y educarnos. Nosotros, no podremos llegar muy lejos en la vida si no nos preparamos o educamos en lo que vayamos a desempeñar. Por ejemplo, si vamos a ser un electricista, es bueno aprender todo lo que podamos sobre el trabajo, o no podremos ni nos permitirán desempeñarnos en ello. ¿Qué tiene que ver la humildad con la educación y la preparación? Primero, necesitamos reconocer que no tenemos todas las respuestas, que no nacimos con todo el conocimiento del mundo y que somos ignorantes en la mayoría de las cosas. Debemos reconocer que hay gente que sabe más que yo y, por ende, debemos aprender de estas personas. Reconocer que nos falta mucho y tenemos que buscar su apoyo. Esto es sencillo, pero a un nivel aún más básico, la humildad nos impulsará a hacer una evaluación sincera de nuestros propios talentos y habilidades frente a las posibilidades profesionales que se nos presenten. Como varones, tenemos que proveer, por lo que debemos buscar dedicarnos a algo en lo que tengamos alguna habilidad algo que tenga buenas posibilidades laborales en el futuro, y si nos gusta, mucho mejor. Pero no deberíamos solo pensar en nuestra satisfacción personal al momento de decidir una carrera. Debemos pensar en nuestra futura familia también, ya que algún día ellos dependerán de nosotros, por lo que debemos elegir también en función de ellos, eso también es parte de la humildad. Si nos educamos y preparamos de la forma correcta, con humildad, estaremos encaminados para poder obtener el éxito que queremos. Entonces, una vez que hayamos definido honestamente los talentos que Dios nos ha dado, estaremos listos para prepararnos, por medio de la ocasión apropiada, para usar esos talentos y podemos pasar al punto número 3. Hacer todo con pasión y dedicación. Si a nosotros no nos importa algo, entonces no haremos nada y por lo tanto no tendremos éxito. Pero ¿cómo afecta la humildad en nuestra pasión? Si nos preocupamos solamente de lo que nos importa o lo que nos gusta, no hay mérito alguno en ese caso. Es fácil poner pasión, ganas y energía a la actividad que nos gusta, ya que es algo que me acomoda, que yo disfruto. Sin embargo, nosotros deberíamos tener pasión, ganas y energía en todas las actividades que realicemos. No basta con solo hacer lo que nos gusta. Como varones nosotros tenemos que salir de nuestra zona de confort, ayudar, servir donde otros lo necesiten, no donde yo me siento más cómodo. Debemos tener humildad para poder ayudar y servir en aspectos que nos cuestan y que se nos hace difícil. Debemos pedirle a Dios tanto el querer como el hacer y hacerlo con la mejor actitud posible. Tenemos que recordar, tal cual como dice Colosenses 3.23, que todo lo que hagamos debemos hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Desafortunadamente, como seres humanos, tendemos siempre a ponernos primero. Nuestras tendencias naturales están en guerra contra la humildad y siempre lo estarán. Pat Williams, en su libro Humildad, el ingrediente secreto del éxito, en la página 18, él llegó a creer que toda persona de verdadera grandeza a lo largo de la historia era también una persona de profunda humildad. Continúa diciendo, sin embargo, todo aquel que aspira a la grandeza debe reconocer primero el conflicto interior y luego escoger la humildad. Él dice, la humildad es una elección y también lo es la arrogancia. La bestia salvaje de la arrogancia siempre bulle dentro de nosotros y solo puede ser sometida por una fuerza más espiritual, más poderosa, la fortaleza del carácter de la humildad. Debemos escoger continuamente una actitud de humildad o por defecto estaremos escogiendo la arrogancia. Este escritor, que no conoce la verdad de Dios, nos dice que nosotros conscientemente tenemos que escoger la humildad. Por otro lado, el apóstol Pedro describe esta elección como revestíos de humildad. En 1 Pedro 5.5. Parece un poco extraño describirla como una elección hasta que investigamos el significado del griego. Según el comentario bíblico del expositor, revestidos es una rara palabra que se refiere a un esclavo que se viste con un delantal antes de servir. Entonces, los cristianos deben imitar a su señor, quien se humilló a sí mismo, se hizo un siervo y sirvió. La humildad no está muy valorada hoy en día. Pero la Biblia muestra que no es solo una característica agradable, es esencial para agradar a Dios y como varones, tendemos a dejarla de lado muy fácil por las corrientes equivocadas de este mundo. Tenemos muchísimos ejemplos de varones humildes en la Biblia, ejemplos que debemos analizar y seguir, ya que sólo así podremos alcanzar el verdadero éxito. Debemos ser humildes para entrar en el reino, debemos ser humildes para agradar a Dios, debemos humillarnos para poder crecer. Recordemos que la clave del verdadero éxito es la humildad. Y recordemos que un verdadero varón siempre se mantiene humilde. Y esto es Algo para reflexionar de acuerdo al arte de la masculinidad.